0: Que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional por ser un mentiroso sinvergüenza. digo que yo no sé a quién le puede no importar que lo traten de cualquier Un acto de poca cosa.
1: Pero no me extraña.
0: Bienvenidos a Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el capítulo de hoy nos acompaña Emiliano Eresi Toni, ingeniero comercial, máster en filosofía política y ética y magíster en economía, estos tres grados obtenidos en la Universidad Adolfo Ibáñez. actualmente estudiante del doctorado en economía en la Universidad de San Gallen en Suiza y autor del libro Adam Smith el verdadero precursor de la teoría de la acción colectiva. Emiliano, bienvenido Stakeholders.
1: Muchas gracias Sebastián por la invitación, un placer estar aquí y un gran saludo a todos los oyentes de Stakeholders.
0: Emiliano, antes de, de abordar tu libro, yo quiero comentar con nuestros auditores algo que me pareció bastante notable y es el hecho de que tu primer máster en filosofía lo cursaste al mismo tiempo que cursabas tus estudios de ingeniería comercial. Y si bien las carreras de pregrado en Chile por lo general duran cinco años, que es bastante, ¿eh? por ejemplo en el en, en, en Gran Bretaña los pregrados duran tres años, la carga académica que tuviste que enfrentar en ese proceso tuvo que haber sido bastante agobiante. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia.
1: Eh, efectivamente, efectivamente. Yo todavía estaba en la Licenciatura de Economía en la Universidad de Adolfo Ibañez, eh, si no me equivoco en mi tercer año, cuando decidí también estudiar de manera paralela el magíster en Filosofía Política y Ética de la misma institución. Y en este caso sí, fue un, fue un tremendo esfuerzo. Yo tenía clases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque además las clases eran en diferentes campus, entonces en la mañana yo estaba en Campus Peñalolén, y en la tarde, a fin de día, me tenía que ir a Presidente Rasuris y literalmente las clases terminaban a las 10 de la noche, ¿cierto? Porque era un programa que estaba pensado para personas que, que, que trabajaban, que tenían otros trabajos, y por lo tanto era, era durante la, la, la noche. Y sí, fue un, requirió un esfuerzo intelectual eh, muy grande, pero yo también disfruté cada paso. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo, así que muy contento por eso. Y respecto a... a, a, a... A, a tu pregunta, ¿cierto? Obviamente uno se podría preguntar así, bueno, este que estudia economía, ¿por qué en la licenciatura se fue a hacer un máster en filosofía? En este caso siempre encontré que tenían muchas similitudes, en especial por el hecho de que la economía como disciplina tiene su origen en la filosofía. De hecho, el personaje del que vamos a hablar hoy en día, que es Adam Smith, ¿cierto? Que es un filósofo, se lo reconoce como el padre de la economía moderna. Eh, y justamente... Por ejemplo, cuando nosotros vemos preguntas, ¿cierto? O sea, tratemos de pensar en una definición simple de economía. ¿cierto? La, redistribución escasa, la redistribución eficiente de los recursos escasos en una sociedad. Básicamente lo que nosotros estamos hablando es cómo organizar una sociedad. ¿Cómo deberíamos organizarnos? Y eso es sumamente filosófico, que de hecho son las preguntas que se hacía Aristóteles y Platón. 2000, 2.300 años eh, atrás y, y en este caso la economía además es una disciplina muy reciente solamente en 1903 con Alfred Marshall en Cambridge se funda cierto la primera facultad de economía por lo tanto nuestra disciplina tampoco es, 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 es tan antigua cierto y, y por lo tanto creo que hoy en día existe una formación muy fuerte en la parte técnica, existe una formación muy fuerte en la parte instrumental, en la parte positiva, pero que eh, en la formación de economistas en generales se pierden cuando eh, ...entramos en la parte moral, en las partes éticas... ...en las implicancias de cómo deberíamos ser... ...cómo deberíamos apoyar normativamente una medida... ...y el típico ejemplo es el del salario mínimo, ¿cierto? Para, por, por decir uno, realmente un economista te puede decir perfectamente... ...cuáles son los efectos de una política pública... ...en este caso aumentar el salario mínimo... ...vamos a tener impactos en el desempleo eh, y todo eso... Eh, ...sin embargo, está la parte eh, moral, ¿cierto? ...que es, es justo, debería ser así... Y así cuando empezamos a entrar en temas de desigualdad, de crecimiento, de pobreza, de políticas públicas, efectivamente siempre vamos a entrar muchas veces eh, en la parte eh, moral y por lo tanto yo creo que son eh, un gran complemento, cierto, aunque generalmente uno lo ve de manera muy, muy lejana estas, estas, ambas de estas carreras y justamente es un reflejo de este tipo de formación que es extremadamente técnica y que falta, cierto, este esta parte normativa, justamente para poder legitimar, como diría Rawls, ¿cierto? Eh, todas eh, estas propuestas técnicas.
0: Claro, y eso es súper interesante porque pareciera, al, al menos en, en Chile por lo menos, que los economistas, los ingenieros comerciales, no conocen, o omiten, o obvian o, o tratan de evadir la discusión filosófica que hay detrás de, de su disciplina. Y por eso yo te quería preguntar, ¿qué te decían tus compañeros cuando tú decidiste meterte a un magíster en, en, en filosofía? Porque además, tú fuiste el graduado más joven que ha tenido ese magíster con 24 años.
1: Efectivamente, sí. Eh, efectivamente. Yo creo que existe una cierta resistencia por parte de los economistas. Yo creo que se están haciendo muchas correcciones que nos hemos dado cuenta de eso. Por ejemplo, la, la Universidad de Áñez ya lleva varios años con el programa de Core Curriculum me imagino que quizás en algún momento lo han visto el programa core para los que no están familiarizados es que en términos muy simples eh, todos los alumnos tienen que pasar por una malla común de formación en artes liberales es decir tienen cursos de filosofía de literatura filosofía política ética historia eh, independiente de la carrera que estudien justamente porque si uno va a la universidad tiene que tener esta formación en general y eso va un poco a combatir cierto esta, este, este extremo del tecnicismo y esto ...no es algo reciente, o sea la Universidad de Columbia... ...que es la que imparte, la que... ...precursora que impartió este programa... ...y que acredita a la Adolfo en esto... ...ya lo hace desde el siglo pasado... ...y las mejores universidades del mundo tienen esta formación... ...robusta en artes liberales, de hecho... Eh, ...Sebastián, estuviste con un invitado aquí... ...Pablo, que yo también lo conozco, ¿cierto? ...que está en la Universidad del Desarrollo... ...y entiendo que ellos están tratando de lanzar... ...un nuevo magíster, si no me equivoco en el nombre... ...debería ser eh, magíster en Economía y Filosofía Política... ...algo por el estilo, ¿cierto? ...que justamente trata... De hacer un puente ahí, de compatibilizar esas, esos, esos dos mundos que en principio, en su origen, eh, fue uno mismo. Ahora, respecto a la segunda pregunta, sí, efectivamente, o sea, mis compañeros me veían con, con ojeras todos los días en, en la universidad, pero, pero nada, yo creo que tuve muy buenos compañeros, tuve mucha suerte de los compañeros que tuve en la universidad, tenían un, un muy buen nivel, muchos incluso me apoyaban, yo a veces llegaba tarde o llegaba como justo antes de las pruebas y tenía compañeros que alcanzaban ahí a darme un repaso de última hora ¿cierto? o me decían oye Emiliano, el material que perdiste aquí te lo, te, lo, te lo tengo, así que todo muy muy agradecido en ese sentido
0: No, tremenda experiencia y bueno, ahora entrando a lo, a lo que es tu libro uh -huh. en él tú, tú desarrollas la tesis de que tal como lo indica su nombre Adam Smith sería el verdadero precursor de la teoría de la acción colectiva y esto uh -huh. es bastante novedoso todavía vez que se tiene por sentado que el, el padre de la teoría de la acción colectiva es el economista Mancourt Olson, con su clásico libro La teoría de la acción colectiva, bienes públicos y la teoría de grupos, que fue publicado en el año
1: 1965.
0: ¿Qué te llevó a esta idea y, y cómo fue su desarrollo?
1: En este caso yo todavía estaba, en, cuando tuve estas ideas, esto, este fue un proyecto que se originó en el magíster de filosofía, sin embargo tuvo sus orígenes cuando yo todavía estaba en la licenciatura de economía. En la licenciatura y a lo largo de la carrera nosotros, yo tenía un electivo que era un minor de ciencias políticas, en este caso con un profesor que se llama Mario Drago, él impartía... Justamente este curso de análisis institucional Y una de las cosas que uno ve es, es la teoría de la acción colectiva De Mancur Olson Y obviamente yo estaba releyendo Algunos pasajes de la riqueza de las naciones En ese entonces, en este caso Todos los alumnos que pasan por pregrado Cuando tienen el programa CORE Tienen que leerse, ¿cierto? Junto con los libros de la política De eh, la república eh, Y uno de, de los clásicos, ¿cierto? Este de Adam Smith Yo lo estaba eh, releyendo Y me encontré con un pasaje Que me llamó mucho la atención y que dije, oye, ¿sabes qué? Esto me parece que Adam Smith se está refiriendo a lo que sería hoy en día como eh, la acción colectiva. Y por lo tanto, una vez que eh, empecé a, a, a adentrarme en la literatura de Adam Smith, empecé a encontrar otra, más evidencias a lo largo de la riqueza de las naciones, ¿cierto?, que eh, él se, efectivamente estaba pensando en términos de acción colectiva. Y por lo tanto, uno trata de demostrar que Adam Smith. Tenía no solo claridad, sino que además una cierta consistencia, ¿cierto? Porque a veces uno encuentra un pasaje aislado y uno dice, oye, ¿sabes qué? Estás extrapolando mucho esta idea, estás tratando de estirar el chicle, ¿cierto? Pero no, lo que yo trato de mostrar es que de manera sistemática y muy consciente y bajo diversas diversas perspectivas, Adam Smith está pensando en términos de acción colectiva, aunque él no lo explicita. Y obviamente Mancur Olson se lo reconoce porque como era también un economista en la Universidad de Harvard haciendo su doctorado, él eh, destaca este instrumental de eh, la acción colectiva, desarrolla eh, in The Logic of Collective Action, cierto clasifica distintos tipos de grupos, distintos tipos de incentivos, hace revisiones históricas, por lo tanto, Mancur Olson también tiene una contribución importante, sin embargo, lo que a mí me parece interesante es que el que vio o el que entendió cómo los grupos... ¿Se comportan? ¿Cuáles son los incentivos? Eh, bajo el marco de la teoría de la acción colectiva, eh, me parece que fue Adam Smith y eso es lo que en el fondo tratamos de, yo trato de, de proponer en el libro.
0: Es interesante esta revisión que hace de Smith, eh, no solo a, a la luz de la teoría de la acción colectiva, sino porque Smith ha sido bastante vapuleado en las últimas décadas, en particular desde sectores de la izquierda que lo... Lo caricaturizan como esta especie de padre espiritual Del neoliberalismo y de un capitalismo salvaje Pero obviando todo el desarrollo ético-filosófico previo de Smith El que fuera plasmado en la teoría de los sentimientos morales Que de hecho fue publicada casi 20 años antes que La riqueza de las naciones Y ese libro obviamente se evita comentar por completo Y, y, y solo se busca identificarlo con esta burda simplificación del concepto de la mano invisible Y ahí yo te quiero preguntar ¿Qué te parece esta idea que hay hoy en el
1: ambiente respecto de Adam Smith? Creo que existe una imagen extremadamente distorsionada de Adam Smith. Creo que las personas que lo critican por esas, eh, con esos adjetivos o con, esa, con ese enfoque... Eh, no se leyeron a Smith, en este caso a Smith como ustedes saben, él era un filósofo, su primer libro, su, su libro con el cual fue famoso, de hecho fue Teoría de los Sentimientos Morales, con eso le permitió ser un catedrático muy destacado eh, en la Universidad de Glasgow, que después llegó a ser incluso rector de esa universidad. Eh, y teoría de los sentimientos morales es una obra de, 1900, eh, de 1759 y en este caso la obra de la riqueza de las naciones es de 1776 por lo tanto existen sus buenos años de, de, de diferencia e incluso existe todo un problema cierto que por un lado eh, en teoría de los sentimientos morales Adam Smith él, para que ustedes se fijen ¿cierto? Él, él comienza teoría de los sentimientos morales y dice esta frase él dice por más egoísta que quiera suponerse al hombre evidentemente hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad de estos le es necesaria aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de presenciarla, en este caso Asmis reconoce ¿cierto? estas cualidades de, eh, empáticas del ser humano, lo desarrolla perfectamente, es un libro precioso de hecho está siendo redescubierto por así decirlo, porque eh, teoría, eh, La riqueza de las naciones por muchos siglos, fue tan llamativo que opacó ¿cierto? a teoría de los sentimientos morales, y ahora nos estamos dando cuenta que en teoría de los sentimientos morales teníamos una filosofía moral extremadamente rica, extremadamente cierta sobre eh, la naturaleza humana, y yo personalmente lo recomiendo mucho. Pero efectivamente, o sea, Adam Smith, cuando uno incluso lee la riqueza de las naciones, uno se da cuenta eh, que él era una persona que era extremadamente preocupada por el ciudadano común, por los menos eh, aventajados y en especial él estaba preocupado en cómo poder sacar adelante estas personas y de hecho él tiene o sea tiene muchas citas pero él él, él dice por ejemplo él dice eh, esta disposición a admirar y a casi idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar o, como mínimo, ignorar a las personas pobres y de condición humilde es la principal y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Él, justamente, se tira en contra de estos grandes, por ejemplo, los lores del tabaco, eh, la monarquía que da privilegios, ¿cierto? Él incluso dice en muchas partes cuando se negocian los sueldos, ¿cierto? Él dice que los gremios tienen demasiado poder y que los sindicatos siempre se ven perjudicados, los trabajadores se ven perjudicados, y eso relacionado con el libro también, porque tienen menor capacidad de eh, acción colectiva. Él, eh, en, él eh, dice explícitamente que el Estado tiene que tener un rol, ¿cierto? En muchas áreas, en especial, por ejemplo, para asegurar. Eh, el comercio, ¿cierto? Por lo tanto, Adam Smith está extremadamente lejos eh, de la impresión que muchos tienen hoy en día, ¿cierto? Que a veces se quedan con la frase corta de que, eh, o, 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 la o, o incluso cuando las personas piensan, ¿cierto? Que Adam Smith, eh, cuando habla sobre propio interés, que esa es una cosa que se tradujo de una manera no muy correcta, está pensando en egoísmo. Entonces, ¿sabes ah, que el Adam Smith dice que cada uno, al perseguir su propio interés, frecuentemente fomenta, frequentemente fomenta el, el de la sociedad mucho más que si en realidad se eh, tratara de fomentarlo como si hubiera una mano invisible cierto y en este caso la típica frase es no es de la benevolencia del carnicero del panadero, del cervecero eh, que podemos contar con nuestra cena sino que por nuestros propios intereses y en este caso muchas veces sus propios intereses eh, puede ser mejor entendido como self love como amor propio más que egoísmo porque de hecho, en teoría de los sentimientos morales, él dice explícitamente que nosotros tenemos una capacidad empática muy grande. Y el egoísmo es justamente que yo me preocupo de mí mismo y soy indiferente a todo lo demás. Y eso para Adam Smith no es correcto. Él dice, yo tengo un fuerte grado de preocupación por mí, evidentemente todos actuamos eh, para nuestro propio interés, y eso es algo positivo porque nosotros somos los primeros que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, tenemos que velar por nuestro bienestar, pero eso no quiere decir que yo soy indiferente a los demás. Y de hecho, justamente lo que dice Adam Smith, ¿cierto? Es que nosotros percibimos una gran felicidad cuando vemos a otras personas felices, aunque no derivemos nada especial de ello, ¿cierto? Entonces reconoce esos rasgos de característica humana. Existe, bueno, Leonidas Montes, que está a cargo del CEP, tiene un libro que habla sobre esto, lo que se conoce en, Adam Smith, en, en, en la literatura como el Das Adam Smith Problem, ¿cierto? Cómo podemos eh, pa porque parece, aparentemente, que en Riqueza de las Naciones Adam Smith habla de un tipo super egoísta, eh, individualista y capitalista Y en Teoría de los Sentimientos Morales todo lo contrario Entonces, ¿cómo se concilia eso? ¿Cierto? Muchos trataron de decir que Adam Smith no era un autor consistente Pero efectivamente eso no, es así. eso no es así Cuando uno lee con cuidado La Riqueza de las Naciones Y cuando uno lee la te Teoría de los Sentimientos Morales Uno ve que son perfectamente eh, compatibles y, y, y que en este caso se complementan extremadamente bien
0: Oye, adentrándonos un poco más en tu libro, bastante rupturista porque si bien existen otros autores, incluso el propio Olson, eh, que han recurrido a Adam Smith en, en el contexto de la, de la acción colectiva, de hecho tú lo citas en tu libro, como por ejemplo Ols, eh, mismo Olson, Dawes, Sandler o, o Richardson y Henry, lo hacen, pero, pero no identifican el fenómeno eh, en Adam Smith, sino que lo utilizan como para enfatizar o ciertos conceptos como el que tuvimos acá de, de señalar que es el self-interest de los individuos y, y los procesos de esta mano invisible. ¿Qué comentarios has tenido respecto de, de, de este libro
1: y de, de la tesis que eh, está desarrollando? Sí, 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 efectivamente, efectivamente. De hecho, esa, eso era el, lo, lo que llama mucho la atención porque Adam Smith eh, es un autor extremadamente estudiado es un autorísimamente estudiado, en este caso en especial cuando ustedes ven el, el handbook de la escuela de Oxford ¿cierto? sobre Adam Smith que Leonidas Montes tiene también un capítulo ahí eh, eh, en ninguna parte ¿cierto? se reconoce o se trata de ver a Adam Smith con este enfoque y por lo tanto existe cuando yo comencé con este proyecto existía una cierta duda sobre la revisión de literatura, era como ¿pero cómo puede ser eh, que nadie se haya dado cuenta de eso? ¿Cierto? y en este caso aparentemente eh, no existe una literatura que uno pueda eh, encontrar en que se dice eh, de manera eh, explícita o que encuentra ¿cierto? esta sistemática esta sistemática de la acción colectiva en Adam Smith, muchas veces cuando se tratan de hablar de grupos y todo eso se citan a Adam Smith básicamente para decir que cada uno trata de velar por su propio interés y por lo tanto eso va a derivar en una cierta dinámica, ¿Cierto? en este caso uno podría pensar bueno yo tengo un interés que muchas veces puede lograrse de mejor manera si es que lo ejerzo a través de un grupo por ejemplo, es mejor negociar mis sueldos con un, a través de un sindicato, con una, un, un gran grupo, que negociarlo de manera sola. O sea, yo tengo un autointerés, pero me uno a un grupo porque aparentemente tengo eh, un interés en común con ellos, ¿cierto? Y mi interés privado está, por así decirlo, alineado. Y por lo tanto tratan de citar a Adam Smith en ese contexto. Sin embargo, eh, efectivamente no, 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 no he podido, no hemos encontrado, y de hecho eso fue una de las razones, porque un paper que está ligado eh, a, a mi tesis, justamente que este tema de la teoría de la acción colectiva eh, salió publicado en el CEP hace poco, en la misma edición que Pablo, si no me equivoco el número 177, eh, está disponible eh, en open source para que todos los que les interese lo puedan eh, acceder y, y, y efectivamente, o sea, eh, no hemos encontrado hasta el momento literatura que relacione al hecho de que Adam Smith vio de manera muy clara eh, el fenómeno de la acción colectiva por lo tanto ese es un punto eh, muy fuerte de la originalidad de, de este trabajo y que fue destacado varias veces tanto en mis comisiones de tesis como con diversos expertos y, y profesores
0: oye Vilano y, y en relación a una de las principales características de la teoría de la acción colectiva que básicamente uh -huh. es que estos pequeños grupos con intereses concentrados tienen mayor capacidad de acción colectiva que los grandes grupos con intereses difusos. Sí. En, en el contexto actual, tratando de traslaparlo a, a lo que son las políticas identitarias, el indigenismo, el género, que es básicamente la atomización de esta forma de, de reivindicación de pequeños grupos de presión política y social que campean hoy en la sociedad. ¿Y uh -huh. ¿Qué margen de acción real hay por parte de los políticos que... Por definición, Ajá. buscan entregar un entendimiento general de la vida en sociedad frente a este tipo de política.
1: O sea, yo creo que el éxito de ese grupo va a estar condicionado a lo que Mancur Olson eh, y lo que Adam Smith también lo, lo, lo identificó, pero en este caso Mancur Olson acuñó este término que es un incentivo selectivo. En este caso, para los que están en, en la casa escuchando, la tesis de Mancur Olson de la teoría de la acción colectiva es Pequeños grupos con intereses concentrados tienen mayor capacidad de acción colectiva que los grandes grupos con intereses difusos. Pero esto puede parecer un poco confuso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pequeños grupos, intereses concentrados. O sea, básicamente la pregunta esencial de Olson era ¿por qué nos juntamos los individuos? ¿Por qué nos agrupamos? ¿Cierto? ¿Por qué formamos sindicatos? ¿Por qué tenemos gremios? ¿Por qué tenemos partidos políticos? Y parece que la respuesta intuitiva hasta su momento era porque tenemos intereses en común. ¿Cierto? En este caso, obviamente, los trabajadores tienen un interés en común, los empresarios tienen un interés en común, eh, las personas que participan en el mundo político tienen un interés en común, por lo tanto, conforman ciertos partidos políticos. Sin embargo, lo que nos trata de ilustrar eh, eh, Mancur Olson es que la efectividad de estos grupos depende mucho de su composición y de es que si tienen un incentivo colectivo y que los intereses en común no son suficientes para gatillar una acción colectiva exitosa. Le voy a dar un ejemplo súper sencillo. Yo, en mi curso, cuando estaba, era profesor en, en la Universidad de Alfibaña, hacía varios cursos de filosofía y de economía. Yo les decía a mis alumnos, decía, ¿qué pasaría si yo les entrego un control? Eh, pero que ese control es para todo el curso. O sea, ustedes, eh, 50 personas, eh, tienen que resolver este control, un control grupal. Muchos me decían, o sea, yo, y, 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 y con eso yo les preguntaba, ¿cierto? ¿cuál es el interés común del curso? Obviamente que todos tienen un interés común en tener una nota relativamente buena. Por lo tanto, ese es el interés común. Y sin embargo, yo les decía, ¿y qué pasa si yo les diera ese trabajo? Y muchos me decían, pero es obvio, profe, algunos trabajarían y otros no. ¿cierto? Surgiría el problema del freerider, ¿cierto? De hecho, tanto es que los profesores no nos gusta entregar evaluaciones que, para, que, que, tengamos más, que tengan más de tres personas, ¿cierto? Justamente porque sabemos que tiende a prevalecer esta idea del freerider, ¿cierto? ¿Y por qué eso ocurre? Porque una vez que se logra el objetivo, en este caso el objetivo es tener esa nota, ese objetivo es de carácter público. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto aquellos que trabajaron como aquellos que no trabajaron van a recibir la misma nota, ¿cierto? Y eso incentiva a que aparezca el freerider. Ahora, lo que nos dice Mancur Olson es que para gatillar esa acción colectiva se necesita algo más, para que sea efectivo. Y eso es un incentivo, eh, un incentivo selectivo. ¿Qué es lo que es un incentivo selectivo? Es un incentivo de carácter privado que logra discriminar quién participó en esa acción colectiva y quién no participó en esa acción colectiva. Por ejemplo, supongamos que yo, en este mismo control, yo le digo a mis alumnos, ¿saben qué? Eh, yo ahora, de una manera eh, hipotética, ¿cierto? Supongamos que yo tengo cámaras en las oficinas o en la biblioteca, yo puedo discriminar perfectamente quién puso... Eh, quien hizo el esfuerzo por trabajar en esto. Y por lo tanto voy a colocar una nota acorde al esfuerzo de cada uno de ustedes. Claramente la cantidad de freeriders sería mucho menor. ¿Por qué? Porque yo coloqué un incentivo de carácter privado, un incentivo selectivo, ¿cierto? Yo puedo discriminar eh, aquel que participó como aquel que no participó en la acción colectiva y de hecho, eso es el caso eterno que pasa en los sindicatos, ¿cierto? ¿Cuál era, cuál es, cuando uno analiza la historia de los sindicatos cuál era el gran problema que, que tenían los sindicatos, es que una vez que se lograban sus objetivos estos eran para todos los trabajadores por lo tanto, habían los rompehuelgas ¿cierto? habían los rompehuelgas y eso justamente mermaba la capacidad de acción colectiva eh, de los sindicatos y de hecho, ¿cuál era la estrategia de los sindicatos históricamente para tratar de generar un incentivo selectivo. Ojo que este incentivo selectivo puede ser positivo o puede ser negativo. En el, históricamente este incentivo selectivo de los sindicatos, ¿cuál era? Si tú no participas en la acción colectiva, te vamos a funar te vamos a quemar la casa, te vamos a dañar. ¿Qué es lo que sería eso? Coerción, ¿cierto? Nuevamente, estás discriminando por aquel que participe y aquel que no participa. Por lo tanto, tú generas un incentivo privado para que esa persona participe y, por lo tanto, para que se mantenga, ¿cierto? Esta huelga. Obviamente, actualmente, como somos, tenemos un poco más de institucionalidad, ¿cierto? Los sindicatos, ¿qué es lo que tratan de hacer? Solamente aquellos que participan en el sindicato van a recibir los beneficios que acuerden el sindicato. ¿Cierto? ¿Qué es, lo que es eso? Justamente para tratar de evitar el free rider, justamente tratar de fortalecer esa acción colectiva vía un incentivo selectivo. Por lo tanto, tu, respecto a tu pregunta, cierto de estos grupos políticos, identitarios, eh, no es el problema que sean pocos. De hecho, lo que dice Mancur Olson es que justamente los grupos pequeños tienden a ser con intereses concentrados, tienden a ser más efectivos al momento de la acción colectiva que los grupos grandes. ¿Por qué? Porque los grupos grandes son muy difusos. Pero ¿cuál es la segunda derivada? Es que los grupos pequeños generalmente frecuentan, que frecuentan con, con, con mayor intensidad estos incentivos selectivos. Se ven más eh, eh, con estos incentivos selectivos. Por ejemplo, pensemos en los gremios. ¿cierto? Los gremios justamente cuando deciden agruparse tienen un incentivo selectivo muy claro que lo que es obtener rentas, y por lo tanto la acción colectiva de los eh, gremios, mucha históricamente ha sido extremadamente efectiva, cierto comprándose miembros del parlamento, consiguiendo subsidios, favores, cierto y, y, y estos tipos no eran muchos, entonces era fácil de coordinar y además percibían eh, estos incentivos selectivos. Oye Emiliano, por último, tú que
0: eres un economista bastante especial con este background que tienes, Especial interés en la filosofía y la ética que hay detrás de toda actividad económica, de los fundamentos y sus consecuencias. ¿Qué te parece el concepto de, de neoliberalismo? ¿Existe en la ciencia económica o es un invento de sociólogos y políticos de izquierda para seguir su lucha contra el capitalismo? Y te lo pregunto porque, por ejemplo, Rolf Luders, a quien yo he escuchado en innumerables ocasiones, Siempre dice que él no conoce ese concepto y habla de economía social de mercado. De hecho, yo recuerdo una carta que él envió al Mercurio hace un par de años, contestándole a, no, no me acuerdo a quién, pero era un político de izquierda, parece, en la cual señalaba que él, revisando toda la bibliografía económica más importante de, del último medio siglo y a los principales economistas de la historia, él nunca había podido encontrar el desarrollo de ese concepto y de hecho Rolf siempre ha dicho que el ladrillo está basado en la teoría neoclásica de la economía
1: Claramente hoy en día la palabra neoliberalismo también extremadamente tergiversada, extremadamente manoseada por distintos distintas distintos sectores. Históricamente ha ido cambiando mucho eh, y de hecho en este caso hoy día es prácticamente un insulto, ¿cierto? Si alguien te grita neoliberal en la calle probablemente no no es con buenas intenciones, ¿cierto? En este caso yo lo que yo creo que la gente trata de asociar un poco el neoliberalismo es a esta idea exacerbada del individualismo, ¿cierto? De un mercado extremo, de un mercado salvaje y sin embargo, yo eh, no, no comparto este análisis, yo creo que o sea, la teoría neoclásica es eh, eh, justamente cuando eh, en el siglo XX tenemos esta fuerte eh, matematización ¿cierto? de la disciplina económica, nosotros hasta el principio del siglo eh, XX eh, la economía era una economía mucho más normativa de hecho tenemos documentos históricos del banco central de los primeros documentos de trabajo en donde se habla temas del clima se habla temas eh, hasta, hasta cierto punto eh, normativos eh, en la sociedad y justamente lo neoclásico cierto comienza en este siglo 20 cuando se genera esta fuerte matematización y de hecho se, se le hice cierto la, la, la síntesis neoclásica eh, con samuelson cierto dicen que de samuelson adelante ¿cierto? tenemos esta teoría neoclásica, eh, y, y sí, yo creo que está muy tergiversado yo creo que también existen eh, ciertas eh, falencias sobre definiciones, definiciones sobre qué es lo que serían sistemas económicos, por ejemplo, Cristóbal eh, Bellolio tiene un libro, el liberalismo, una cartografía, en donde él trata sobre esto, ¿cierto? él dice, bueno, es que muchos tienen una concepción, eh, una persona que uno tiene a hablado a, 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 a Mirosevic, que se dice que es liberal, y por el otro lado tenemos a Axel Kaiser, que también que se dice que es liberal. Entonces, ¿quién es el verdadero liberal? cierto ¿Quién es, quién es el enmascarado por el otro lado? Y en este caso lo que trata de decir es que no, tenemos una gran familia, cierto tenemos liberales clásicos, liberales igualitarios, eh, liberales eh, eh, progresistas... Eh, y yo creo que pasa algo similar con, con el neoliberalismo. Yo, eh, Felipe Choenberg, eh, que también eh, estuvo fue mi supervisor y que está ahora en Faro UDD, al igual que Pablo, están haciendo un proyecto súper bueno eh, en la Universidad del Desarrollo con, con ese nuevo centro de estudios. Eh, él eh, tiene eh, un background extremadamente, extremadamente sólido en este tema. Y él, por ejemplo, yo lo he escuchado muchas veces, que el concepto original de neoliberalismo está extremadamente alejado de lo que hoy se entiende por neoliberalismo. Yo la verdad cuando leo a estos autores, en especial los autores del, de, de, del siglo XX, yo no encuentro mucha evidencia sobre que se use este concepto repetidamente, pero sí tengo entendido que tiene eh, un origen eh, mucho antes de lo que nosotros pensamos, no es un origen actual, no es que con Chile nace el neoliberalismo como se dice muchas veces, ¿cierto? el experimento neoliberal, no ese concepto ya existía, pero creo que se ha ido tergiversando en especial por todo lo que conocemos eh, con la historia de Chile Emiliano,
0: cuéntales a nuestros auditores dónde pueden encontrar tu libro
1: Mi libro está disponible en Amazon, si lo buscan por su título va a estar disponible en Amazon
0: Perfecto Emiliano Eresi Tony, ingeniero comercial, máster en filosofía política y ética magíster en economía, doctorando en economía en la Universidad de San Gallen Gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias, Sebastián. Un placer estar aquí con, contigo. Gran salud a todos los oyentes de Stakeholders.